0: Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast musical. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle analyse d'album consacrée à un grand nom de la musique en la personne de Tom Waits avec son album de 1985, Rain Dogs. Cet album nous avait été suggéré il y a quelques temps par un fidèle auditeur, Patrice, qui est derrière le podcast Binus USA, que vous connaissez peut-être déjà puisqu'ils ont fait partie de la sélection des ic de pod avec un titre de Jesse Dayton, un podcast de deux expatriés qui s'intéressent à la bière mais aussi à la musique. Tant et si bien que le Patrice est également derrière le concept de l'émission « Ma chanson préférée », dans laquelle des podcasteurs et podcasteuses partagent leur titre préféré d'un artiste et la raison de leur choix. La première saison portait sur les Beatles, la seconde est en cours et revient sur David Bowie. Bien entendu, j'ai participé aux deux si ça vous intéresse. Bref, revenons-en à ce cher Tom Waits que je n'avais jamais écouté de ma vie. Je ne le connaissais que de nom en musique. En revanche, je savais qu'il était acteur puisqu'il avait notamment joué dans un film de Terry Gilliam, « L'imaginarium du docteur Parnassus ». L'album dont je vais vous parler aujourd'hui est au cœur d'un triptyque qui fut un véritable virage artistique dans sa carrière musicale jusqu'alors marqué par le jazz. Un album super riche et assez barré constitué de non moins de 19 titres alors je vous propose de commencer avec un extrait issu du titre Union Square. Commençons en douceur en abordant une petite moitié de l'album qui est assez classique et écoutable par le commun des mortels. Ce titre vous aura permis de vous mettre dans l'oreille le timbre de la voix de Tom Waits, une voix qu'on décrit souvent comme rocailleuse, ce qui me semble être le terme le plus approprié. On aime ou on déteste, mais je trouve que ça colle vraiment bien à l'esprit blues de ce titre qui rappellera les classiques comme Chuck Berry par exemple, notamment à cause de la guitare qu'on entend derrière. Des titres dans ce style, il y en a quelques-uns sur cet album, comme celui-ci par exemple. c'était le titre Big Black Maria Les deux titres que vous venez d'entendre incluent un guest à la guitare qui n'est autre que Keith Richards des Rolling Stones. Avant d'écouter l'album, j'avais fait quelques recherches et je m'étais rendu compte qu'il jouait dessus. Quand j'ai entendu le titre Big Black Maria que vous venez d'écouter, j'ai immédiatement deviné qu'il faisait partie de ceux auxquels il avait participé. C'est assez étonnant parce qu'en soi, c'est un blues ultra classique, pas aventureux du tout. N'importe quel guitariste aurait fait l'affaire. Mais je l'ai reconnu malgré ma méconnaissance quasi totale au sujet des Rolling Stones. Il doit donc y avoir un petit truc spécifique dans son jeu sur lequel je devrais me pencher. Débarrassons-nous de ce côté tout beau tout propre de l'album en écoutant le dernier titre auquel participe Keith Richards, un titre dans lequel il fait également partie des chœurs qui s'appelle Blind Love. Un autre style sur cet album, avec cette ambiance country, due au violon, mais aussi et surtout à ce son de guitare qu'on appelle le son twang, mot qu'on pourrait traduire par nasillard. Ce son-là est super spécifique à la country, et on le doit à un modèle de guitare très spécifique, puisqu'il est connu pour être celui de la Fender Telecaster. C'est un son vraiment très reconnaissable, qui a eu sa période de gloire au cours des années 60, et qu'on obtient en jouant au bord du chevalet, c'est-à-dire tout en bas des cordes. D'abord de cette façon, on gratte les cordes très proches du micro aigu, Mais surtout, pour faire sonner les notes, il est nécessaire de les attaquer plus fort qu'en plein milieu de la corde, d'où ce côté claquant. Ce son twang, on le retrouve dans d'autres titres de l'album, comme par exemple Jockey Full of Bourbon, où la guitare est tenue par un autre guitariste, à mon sens bien plus intéressant que Keith Richards ici, désolé les fans, du nom de Mark Ribot. Je vous en reparle le plus en détail tout à l'heure. Pour le moment, c'est parti du côté de la twang (musique) guitare. Bon tout ça c'est très sympa mais en dehors des congas que vous avez peut-être entendu en arrière, on n'est pas encore dans la partie la plus intéressante de l'album et j'ai bien envie de m'éloigner du blues, rock, country à la papa. Je vous l'ai dit en intro, c'est un album assez barré, alors pour vous en montrer la variété, on va voir ce qui se passe du côté du titre Bride of Rain Dog, puis du titre Cemetery Polka. Difficile d'imaginer des titres aussi différents côtoyés sur un seul et même album. Et pourtant, si. Et c'est même la majorité de l'album qui sonne comme ça, avec cette espèce d'ambiance de cirque un peu malsain. Ici, c'est assez simple à identifier avec ce son d'orgue qu'on rapprochera de l'orgue de Barbarie, auquel on colle ce trombone qui vient placer cette basse alternée. Pom, 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 pom. Le tout donne un côté un peu drôle, type musique de dessin animé. Cela dit, on a aussi un côté un peu malsain à cause des jonctions entre les couplets dans lesquels les musiciens s'amusent à jouer faux et de façon quasi random. Et cet aspect atonal, on le retrouve notamment dans un titre qui tranche vraiment intitulé Ninth and
1: her.
0: Ce morceau parlé va me permettre de revenir un peu sur les paroles de cet album, qui se veut être une sorte de photographie du New York de l'époque. Tom Waits s'est en effet inspiré de toute une galerie de personnages qu'il a pu rencontrer. Et le titre « Ninth Annepin », par exemple Qu'est-ce que c'est pénible à prononcer, correspond en fait à une adresse où il a vécu un événement un peu fou quelques années plus tôt. Alors qu'il était dans un café en train de manger un donut avec Chuck Weiss, un ami compositeur, un gamin d'une douzaine d'années, qui avait tous les attributs du macro, débarque et court se planquer derrière le comptoir avant de jeter tout ce qu'il trouve en direction de la vitrine. Et là, un deuxième môme du même âge passe devant la vitrine en tirant avec une arme automatique. Normal, ça a un poil marqué Tom Waits, qui en a fait ce titre un peu glauque comme l'était cet endroit à l'époque. Et pour transmettre ce côté glauque, il joue sur ces notes qui donnent l'impression d'être jouées au hasard. Sans compter ces sons aigus qui ressemblent à des gémissements et qu'on doit en fait à l'utilisation d'une scie musicale. Et pour ceux qui ne sauraient pas à quoi ressemble vraiment le son de la scie musicale, je vous propose un petit extrait. C'était un extrait du film Delicatessen de Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet, dans lequel c'est le personnage joué par Dominique Pinon qui joue un morceau de scie musicale. Et c'est typiquement le genre de truc que j'ai adoré sur cet album très, mais alors très foutraque. Prenons un autre exemple dans le même esprit avec le titre « Tango Till They're Sore, qui veut dire donc « Du tango jusqu'à ce qu'ils en aient mal », qui est un de mes titres préférés de l'album. Vous allez entendre un jeu de piano volontairement à côté de la plaque par moment, Bien qu'on l'entende plus au début du titre, et surtout cette ambiance jazzy un peu pétée, avec cette contrebasse et cette trompette super classe. Mais ce qui marquera surtout ici, c'est le chant avec ce refrain superbe taillé pour une voix comme celle de Tom Waits. Et ce chant si parfait permet de montrer que cet album n'a pas que des volontés expérimentales. On l'a entendu tout à l'heure avec des titres blues rock, Rain Dogs regorge de titres très accessibles. Tant et si bien qu'on y trouve un des titres les plus appréciés de Tom Waits, le titre Time.
1: And Matilda asked the sailors all those dreams or all those prayers, so close your eyes, son, and this won't hurt a bit, oh, it's time.
0: C'était le morceau Time, un titre super émouvant dans lequel cette voix abîmée souligne parfaitement cette mélancolie qu'on ressent dans l'instrumental très sobre, un titre incontournable de sa discographie. Et pendant qu'on est dans ces titres très accessibles, jetons une oreille au premier de l'album à être vraiment aussi radiophonique et qui n'arrive qu'au bout de 8 titres, la chanson Hang Down Your Head avec son refrain super catchy. (musique) Dans les trucs barrés? Allez, c'est parti, j'ai envie. Ne connaissant pas du tout Tom Waits, je pensais que je devais m'attendre à du blues rock de base, typique des années 70. Cependant, je ne savais pas à ce moment qu'il avait accompagné Frank Zappa sur de nombreuses dates en tant que première partie. Et si je l'avais su, je pense que j'aurais pu me douter de l'existence de titres très particuliers, comme celui qui ouvre l'album, le titre Singapore, dont voici un extrait. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce titre, qui a une belle ambiance de carnaval ou plutôt de chanson de marin puisque c'est un peu ce qu'évoquent les paroles. J'ai choisi ce passage en particulier, puisqu'il contient un riff qui va me permettre de parler du guitariste Mark Rebot que j'évoquais tout à l'heure. C'est le
2: moment la technique.
0: Ce riff, le voici, je vous le rejoue. Cette sonorité un peu fausse, vous la connaissez sans doute si vous êtes un ou une habitué de l'émission, puisqu'il s'agit de la fameuse quinte diminuée, si chère à mon cœur. Petit rappel rapide, cet intervalle est ce qu'on peut appeler un intervalle dissonant, c'est-à-dire que la façon qu'il a de sonner et de résonner va gêner l'oreille. C'est un intervalle qu'on trouve souvent dans les musiques comme le métal ou le jazz, où il est utilisé pour créer du déséquilibre. C'est un passage que j'aime surtout parce que Mark Ribot arrive admirablement à retomber sur ses pattes. Et il faut dire que le monsieur est loin d'être un manche. Même s'il était ici au début de sa carrière en tant que guitariste de studio, on sent chez lui une véritable inventivité déjà très présente. Il a par la suite beaucoup travaillé avec Tom Waits, mais il est également connu pour être un collaborateur du saxophoniste et compositeur John Zorn. C'est d'ailleurs par ce biais-là que je l'avais connu, notamment grâce à un merveilleux album, le Masada Guitars, sorti pour célébrer les 10 ans du groupe Masada de John Zorn. L'idée de cet album était de reprendre des compositions complexes de jazz, qui étaient faites pour des orchestres, avec une guitare seule. Un défi de recomposition et d'interprétation, auquel s'est donc prêté Mark Ribot, avec Tim Sparks et Bill Frizzle, deux autres guitaristes jazz très réputés. Tout de suite un petit extrait du titre Chevette par le groupe Masada, en version orchestrale donc, Puis juste après, la fameuse version solo dans laquelle Mark Ribot joue à la fois la mélodie, ainsi que cette basse en bourdon, exercice particulièrement difficile à la guitare. c'était le titre Chevette par Masada. Il faut également savoir que Mark Rebot a une sorte de signature sonore qu'on peut repérer dans plusieurs titres de l'album, notamment dans le titre éponyme Rain Dogs. On revient sur ce fameux son twang dont je parlais tout à l'heure. La particularité dans le jeu de Rebot, c'est cette tendance à attaquer ses cordes avec beaucoup de force, même quand le titre ne nécessite pas forcément autant d'énergie. Il a donc tendance à saquer sur ses cordes comme un sauvage, comme vous allez l'entendre tout de suite dans ce petit passage de Rain Dogs. Je n'avais d'ailleurs pas encore évoqué le titre même de l'album, mais c'est l'occasion grâce à ce morceau-là. Donc, dans cet album Rain Dogs, portrait de la ville et de ses habitants, l'idée est d'emmener l'auditeur se perdre dans une galerie de personnages. Si l'album s'appelle Rain Dogs, c'est parce qu'il parle du fait de se perdre, comme le ferait un chien dont les traces qu'il avait flairées pour se déplacer avaient été effacées par la pluie. Ce titre évoque donc l'errance et la vie dans la rue. Et j'ai trouvé que dans cette idée, le titre Midtown était assez cool Un morceau d'à peine une minute, avec un solo de saxophone en mode free jazz, c'est-à-dire qu'on s'affranchit des notions de rythme, d'harmonie, qui évoquera la panique et éventuellement des cris ou des bruits de klaxon par exemple. Très cohérent donc dans le concept de cet album. Et pendant qu'on parle de saxophone, profitons de l'occasion pour écouter ce superbe solo en duo dans un titre très blues jazz, le titre Walking Walking Spanish. maintenant vous parler d'un de mes préférés de l'album qui a comme mérite de faire une sorte de jonction entre la partie la plus accessible et la partie la plus expérimentale de cet album. Ce titre est le deuxième de la tracklist et s'intitule Clap Hands. Vous verrez qu'on y retrouve à la fois un instrument assez peu courant en fond, dont Tom vous parlera dans un instant, mais aussi une mélodie simple et enivrante avec, pour couronner le tout, le chant susurré sublime qui crée une ambiance à la fois inquiétante et douce.
1: Always find a millionaire
0: C'était le morceau Clap Hands, et je laisse maintenant la parole à Tom pour vous parler de cet instrument qu'on avait déjà entendu, notamment dans le titre Singapore, le marimba. Hello.
3: Salut dames, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Ravi de vous retrouver pour un petit point-instrument qui, aujourd'hui, sera consacré au marimba. Alors tout d'abord, c'est quoi un marimba Alors Vous connaissez tous le xylophone. Un xylophone, c'est un clavier de lamelle en bois qui, en fonction de leur dimension, émettent un son plus ou moins grave et qu'on a arrangé comme un clavier de piano. Pratique, non Alors écoutons tout de suite Jeremy Wright nous interpréter au marimba la suite pour violoncelle numéro 1 de Jean-Sébastien Bach. Le marimba, c'est donc tout simplement une variété de xylophones, mais plus grand que le xylophone ordinaire utilisé en orchestre, et qui peut donc, vous l'avez sans doute entendu, descendre bien plus grave. Par ailleurs, les marimbas ont systématiquement des résonateurs cylindriques perpendiculaires aux lamelles, ce n'est pas toujours le cas sur les xylophones, et ces résonateurs leur permettent d'amplifier les sons même dans le registre grave. Alors d'où nous vient le marimba on ne sait pas bien d'où venaient les xylophones traditionnels puisqu'ils sont présents dans de nombreuses cultures à travers le globe. En tout cas, un ancêtre célèbre du marimba est le balafon d'Afrique de l'Ouest qui utilise des calbasses séchées comme résonateur. Écoutez ce qu'en fait le Nantais Jocelyn Quentin dans son groupe Tribeca. C'était donc le groupe Tribeca, T-R-I-B-E-Q-A, que je vous conseille, avec le titre Cartoon. Bon, Dame a insisté pour qu'on mette ce titre, parce que c'est son préféré, mais moi je vais vous en balancer un deuxième qui est mon préféré à moi. C'est le magnifique morceau Rose de Tribeca, toujours.
2: que
3: Bref, comment joue-t-on du marimba Avec des baguettes à bourron, plus ou moins dures selon le son qu'on veut donner, un peu comme un médiateur à la guitare. Vous avez aussi sans doute déjà vu des personnes jouer à quatre baguettes, deux dans chaque main. Et pour l'avoir fait, je puis vous dire que <rire> c'est assez chiant, mais c'est bien pratique pour deux raisons. D'abord, on peut jouer des accords de quatre sons au lieu de 2. Et ensuite, ça permet d'enchaîner très rapidement deux notes séparées par un grand intervalle, avec un rapide pivot de la main. Notons qu'il est impossible de faire des notes tenues au marimba, c'est pourquoi, pour prolonger une note, on a recours au trémolo. On frappe la lame à répétition pour faire sonner la note. Écoutez par exemple cet air que tout le monde connaît, et prêtez attention à la manière dont les 4 marimbistes prolongent certaines des notes par du trémolo. reconnu Bohemian Rhapsody de Queen interprété ici par Sam Novak, Lakshmi sony Jordan McElroy et Michael Charles Smith. Voilà, je voulais terminer mon point instrument en parlant du répertoire actuel et original pour marimba. Original, c'est-à-dire pas des arrangements de morceaux écrits à la base pour un autre instrument comme avec la suite pour violoncelle de Bach tout à l'heure. Alors pour faire court, je ne vous dirai que succinctement que le marimba est aujourd'hui caractéristique des musiques traditionnelles d'Amérique centrale, comme par exemple le Nicaragua, le Guatemala, etc. Et je vous dirai aussi, Dame, je pense que ça va t'intéresser, que l'instrument est assez présent dans la musique contemporaine. Darius Millot, par exemple, a écrit le premier concerto pour marimba et vibraphone en 1947, et Steve Reich, compositeur de musique minimaliste, l'a beaucoup utilisé, comme par exemple dans sa pièce « Nagoya marimba ». Steve Reich, compositeur de musique minimaliste dite répétitive. Vous comprenez pourquoi. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'étais très content de vous retrouver, les amis. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao
0: Merci beaucoup, Tom, pour cette intervention. Et pendant qu'on parle de cet instrument, écoutons donc un autre titre dans lequel il est présent le titre Diamonds and Gold. Avant de conclure, je voudrais revenir sur la place de cet album au sein de la discographie de Tom Waits. Je ne suis pas du tout un spécialiste du monsieur, mais j'ai parcouru quelques titres des albums précédents et j'ai surtout beaucoup lu de critiques, chose que je fais rarement pour l'émission pour éviter d'être influencé. Ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est que cet album revenait tout le temps. Ça a vraiment l'air d'être l'album le plus marquant, ou du moins un des plus marquants de sa discographie. Comme je le disais tout à l'heure, il fait partie d'une trilogie entamée en 1983 avec l'album Swordfish Trombone qui avait déjà pas mal des ingrédients de Rain Dogs. Je pense notamment à ses titres à l'ambiance fête foraine comme Singapore ou Diamonds and Gold, mais aussi à la construction de l'album en elle-même avec un grand nombre de titres dans l'ensemble assez court. Cette trilogie est aujourd'hui une œuvre extrêmement respectée. Rain Dogs étant même régulièrement classé dans les tops des albums à avoir écouté dans sa vie, et ceux des grands magazines musicaux. Pourtant, en 1982, lorsque Tom Waits envisage de sortir Swordfish Turnbone, le président de son label de l'époque, Asylum, le lui déconseille. Enfin, il lui dit qu'avec cet album, il perdra tous ses fans sans en gagner de nouveaux. Finalement, il est lâché par ce label et rencontre un grand succès avec ce triptyque. Bim, dans ta face, Xylem. Parfois, il faut faire confiance aux artistes et au public. Sur Rain Dogs notamment, on trouve un titre qui a eu une très belle vie puisqu'il a été repris en 1987 par Patti Smith avant de devenir un immense succès populaire en 1989 grâce à une autre reprise de Rod Stewart classée 3ème dans le Billboard 100. Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, il existe une autre version qui a aussi eu sa petite heure de gloire mais je vais avoir du mal à en dire du bien tant elle est fade et chiante comme la pluie. Bref, cette dernière version, on la doit au groupe Everything But The Girl une version mièvre qui a donc eu ses 15 minutes of fame en illustrant la série, en illustrant la fin de la série How I Met Your Mother. Je vous propose donc un petit montage chronologique qui fera, bah qui fera un flop à la fin avec Tom White d'abord, puis Patti Smith, Rod Stewart et enfin Everything But the Girl. Allez Il est temps que je donne mon avis quand même sur cet album. Je dois avouer que j'ai mis énormément de temps à entrer dedans malgré mon amour pour la musique expérimentale. La durée de l'album, son alternance entre titres blues, rock, jazz, bordel indéfinissable, pas super facile de retrouver ses marques. Il y a des morceaux que je connais maintenant sur le bout des doigts tant je les ai usés et sans surprise c'est tous les morceaux barrés en fait. Pour le reste, j'ai fini par les aimer en me rendant compte qu'il y avait toujours une idée bizarre qui traînait quelque part. Je pense par exemple à cette interview qui revient partout quand on cherche des éléments sur cet album et qui explique que Tom Waits, pas vraiment satisfait du son de percussion, est allé chercher une commode pour simplement taper dessus et trouver ce qu'il désirait. Ce genre d'anecdote est assez cool et c'est vrai qu'en 1985, la possibilité de manipuler les sons n'était pas la même qu'aujourd'hui avec l'informatique, donc ça répondait à un vrai besoin. Même si j'ai pas réussi à retrouver ce son en particulier, j'en ai trouvé tout un tas d'autres qui m'ont plu. Je pense par exemple à ce son métallique qu'on retrouve dans le titre Gun Street Girl, un petit titre blues tout simple dans lequel Tom Waits s'accompagne au banjo et que j'ai adoré. Une dernière chose avant de vous quitter. Si cet album est un peu difficile d'accès, le dernier titre sonne comme un joli cadeau de la part de Tom Waits. Ce titre, Anywhere I Lay My Head, sonne un peu comme un gospel avec un orgue qui vient plaquer ses accords sur lesquels Tom Waits se déverse complètement avec une voix magnifique. J'aurais adoré vous diffuser cet extrait avec sa voix, mais je vais faire les choses autrement. Je vous invite bien sûr à la découvrir par vous-même. Et à la place du gros du titre, je vais vous passer les dernières secondes qui sont tellement réjouissante et qui permettent de finir cet album avec un gigantesque sourire sur le visage. Voici donc l'outro du titre Anywhere I Lay My Head. Voilà pour cette conclusion magnifique sous la forme de brass band avec son sax baryton si grave et ses enchevêtrements de trompettes, saxophones, trombones, etc., etc. qui font super plaisir. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Comme d'habitude, si c'est le cas et que vous connaissez des fans de Tom Waits, bah, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également nous retrouver sur toutes les bonnes applis de podcast, le site Podmust, Facebook et Twitter, T On se retrouve dans 15 jours, à très bientôt, salut